0: Olá, este é o podcast Tributos a Elas, uma iniciativa de procuradoras da Fazenda Nacional para dar voz às mulheres, dentro e fora da Procuradoria. O artigo desta semana, chamado Mulheres e Acesso ao Mercado de Trabalho, a tributação como ferramenta de minimização das desigualdades de gênero no Brasil, foi desenvolvido pela convidada de hoje, Lana Borges. O trabalho busca responder à seguinte questão. O Sistema Tributário Nacional materializa o ideário de valores contidos na Constituição?
1: Olá, eu sou Jessilene Moura e dando continuidade às entrevistas com as escritoras do livro O Poder Feminino, Entre Percursos e Desafios, da Raiz Editores, hoje o podcast do Tributos a Elas entrevistará Andalécia Lana Borges Câmara. Alana é procuradora da Fazenda Nacional desde 2008, ex-assessora no STF e na PGR, coordenadora de estratégias judiciais da Fazenda Nacional, co-idealizadora e cofundadora do movimento Tributos a Elas, integrante do grupo de estudos e pesquisas de tributação e gênero da FGV São Paulo, Tributos a Elas e UIT, mestrando em Direito e Políticas Públicas pelo Centro Universitário de Brasília, Uniceub. Como vai, Lana? Grande prazer recebê-la aqui.
2: Olá, olá, Gisilene. Olá a todas e todos, né, que nos ouvem então. Uma alegria poder participar desse podcast, poder falar desse livro, poder trazer um pouquinho das perspectivas aí que foram trabalhadas por colegas tão valorosas, não é? Então, uma alegria estar aqui podendo falar com vocês. Espero que seja produtivo para todas e todos nós.
1: Alana, nossa entrevistada de hoje, é autora do artigo Mulheres e Acesso ao Mercado de Trabalho, a tributação como ferramenta de minimização das desigualdades de gênero no Brasil. O artigo da Alana começa com uma pergunta provocativa sobre se o sistema tributário nacional materializa o ideário de valores contidos na Constituição, passando então a enfrentar de forma contundente o tema com grande maestria. Inicialmente, uma abordagem histórica, passando para relações de trabalho e sobre o papel que a tributação pode desempenhar nesse contexto. Lana, qual o cenário atual do mercado de trabalho da mulher?
2: Lene, é não só no Brasil, mas no mundo inteiro, o mercado de trabalho da mulher, eu costumo dizer, é um mercado de trabalho muito próprio. Ele não é igual ao do homem. É, recentemente eu li um artigo sensacional que falava é, trabalhadora não é feminino de trabalhador e é isso a mulher no mercado de trabalho ela enfrenta óbices específicos que só são vivenciados por ela é diferente o acesso dela é diferente, a progressão dela no mercado de trabalho é diferente, as suas restrições são diferentes. Então, eu tenho certeza, e não, não são só palavras minhas, são pesquisas que demonstram, pesquisas de entidades seríssimas, que demonstram que o mercado de trabalho da mulher no mundo é diferente daquele do homem. E aí você me pergunta, e aí a gente poderia entrar numa pergunta, claro, e como é que é o mercado de trabalho da mulher no Brasil? Ele também é diferente? Inicialmente, quando a gente fala ah, mas o mercado de trabalho é um só, para homens e para mulheres, é tudo igual. Não, não é. O IBGE nos traz índices sobre isso. O INSPER nos traz índices sobre isso. A ONU, mulheres no Brasil e no mundo, nos trazem esses índices. E são índices que, se a gente é, realmente parar para refletir sobre eles, eles são avassaladores. Por exemplo, em 2020... O IBGE, através daquela pesquisa PENAD que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, então é uma pesquisa muito séria, utilizada pelo IBGE, inclusive para trazer outros índices é, sobre a população brasileira, e o, o IBGE demonstra que no Brasil eu repito, foi em 2020, eu não estou falando de anos atrás, as mulheres recebem 76% apenas do que recebem os homens. Lana, todas as mulheres? Você poderia me perguntar? Não, as mulheres que se declaram brancas. Por quê? Porque as mulheres que se declaram pretas e pardas, elas recebem 44% do que recebem os homens. Para desempenhar, desempenhar o quê? As mesmas funções com as mesmas é, qualificações acadêmicas. Então, vejam, é uma discrepância gigantesca ganhar menos simplesmente porque se é mulher. E eu repito, os índices são oficiais. E existem vários óbices, a gente pode aqui falar sobre eles, que são apontados, de novo, eu repito, no Brasil e no mundo, para que essa, essa desigualdade, essa discrepância ela exista e ela se perpetue, porque já é assim há muitos anos. Então, o que a gente tem hoje são mulheres recebendo quase 30% a menos que homens, no caso das mulheres pretas e pardas, não é? Apenas 44% do que eles recebem, então menos, muito menos do que a metade do que os homens recebem. E o que a gente tem também, interessantíssimo, e é preciso sempre falar sobre isso, é que mulheres trabalham muitas horas a mais... Do que os homens. E, de novo, a pergunta ela precisa trazer uma reflexão. Trabalham aonde, Lana? Se no, né, nos contratos de trabalho as horas são as mesmas para os homens e para as mulheres. É verdade. Nos contratos de trabalho. 8, 10 horas, 6 horas para homens e para as mulheres. Mas também o IBGE nos mostra que as mulheres, em regra, elas trabalham 10 horas e meia a mais que os homens semanalmente nas atividades que a gente costuma chamar domésticas. Então são tarefas de cuidados com a casa e de cuidados com as pessoas. Se a gente multiplicar 10,5 por 5, que seriam os dias úteis, a gente vai ter 50 horas a mais trabalhadas pelas mulheres, 50,4 a mais do que os homens. Então não é que os homens não trabalhem em tarefas domésticas, eles trabalham, mas num percentual muito menor. E se a gente pensar de novo que 50 horas por semana é quase, aliás, ultrapassa o expediente normal de um contrato de trabalho, que é de 40 horas, imaginemos que a sobrecarga que essas mulheres têm por um trabalho que é invisibilizado, não remunerado, enfim. Então, eu já falei muito, Gessilene. vamos aqui, <risos> se você quiser me complementar, é, não, quiser dizer alguma coisa. Não,
1: é, é uma coisa, assim, que choca mas que é a mais pura realidade, né? Basta a gente olhar para o lado, olhar para nós mesmas, para a nossa rotina, para a rotina do amigo, do irmão. É, sempre você vai estar tá vendo ali as mulheres sobrecarregadas com o excesso de trabalho fora e dentro de casa, que ainda culturalmente essa sobrecarga recai muito sobre a mulher, né? Exatamente. Mas falando... é... Não, e, e deixa eu
2: só complementar, Gersilene, só a gente ter uma ideia ainda para já que a gente tá falando de números assim, né, que, a, que, que, que nos causam estranheza, que, que quando a gente coloca mesmo é, em número de horas, em salário, eles espantam. Deixa eu trazer mais um que é chocante. A Oxfam, é que é uma, uma, uma entidade né? não, não governamental, mas que trabalha com índices econômicos e sociais, ela fez uma pesquisa muito séria e que reflete o seguinte, esse trabalho de cuidado, esse trabalho não remunerado que meninas e mulheres realizam no mundo inteiro, se ele fosse monetizado, se ele fosse precificado, ele custaria, 10,8 trilhões de dólares por ano. Eu vou repetir porque parece que eu estou exagerando. Né? Mas são 11, quase 11 trilhões de dólares por ano. E isso, se a gente imaginar que esse trabalho é desenvolvido por mulheres que vivem muitas vezes em extrema pobreza. É, um, é trabalho, a gente não tem dúvida, é um trabalho, demanda energia, demanda... Tempo não é remunerado, e se fosse remunerado, a gente estaria alcançando aí a casa dos mais de 10,5 trilhões de dólares por ano. Era só para trazer mais um número para a gente pensar.
1: É, impressionante, né? É um trabalho, e é um trabalho essencial, né? porque ninguém vive sem o trabalho de cuidado, né? sem o trabalho doméstico. Impressionante. Mas, Lana, falando um pouquinho a respeito da, da nossa Constituição... Em que consiste, na sua opinião, a igualdade de gênero e a quem esse princípio se dirige, na verdade?
2: É, é, ainda bem que você me perguntou na minha opinião, que aí eu fico mais à vontade para responder. Vejam que quando a gente pensa numa Constituição que vem quebrar uma sistemática anterior que existia, a Constituição de 88, o ministro Barroso fala muito isso, é uma Constituição onde surge um sentimento constitucional para nós brasileiras e brasileiros. Ele escreve um texto maravilhoso que fala sobre isso. Se a gente imaginar que a Constituição, então, ela traz é, um novo arcabouço de valores, para não é, é, o sistema normativo nacional, a gente vai ver que a igualdade ganha muita repercussão. E é isso que a maioria dos autores dizem. Igualdade em que termos, Lano? Não é aquela igualdade formal, a gente já sabe, é uma, igual, uma igualdade substancial, material. E aí a igualdade substancial e material, quando a gente fala sobre ela, a gente pode pensar apenas no, no ponto de chegada? Sabemos também que não, não é isso. E quando a gente imagina todos os sistemas normativos, todos, tributário, processual civil, processual penal, trabalhista, imagina que todos esses sistemas normativos precisam estar de acordo com a Constituição, o que a gente vê é que a igualdade pregada dentro do sistema tributário, ela muitas vezes se desvirtua daquela igualdade que a gente imagina que seja preceituada pela Constituição. A Constituição ela fala lá desde o preâmbulo em igualdade. É interessante a gente ver, pensar sobre isso. E alguém diria, Lana, o preâmbulo não é vinculante. Eu sei, mas o preâmbulo ele traz para nós uma ideia do que era aquela Assembleia Constituinte, do que ela trazia de novo. Se a gente imaginar, é como eu disse, a inauguração de um sistema constitucional novo, que traz para nós valores inéditos, muitas vezes e uma perspectiva de valores anteriores também inédita. E aqui a igualdade de gênero, falando né, de uma especificidade maior do que a igualdade, ela precisa ser considerada. Precisa ser considerada de uma forma séria. Quando a gente pensa em, a quem é o, o princípio da igualdade se dirige, se dirige ao legislador, por óbvio, porque é o legislador que, de uma maneira é, fundamentada, cria discrepâncias, cria desigualdades para fazer com que uma isonomia material exista. Como assim, Ana? É óbvio que, os, que o princípio da igualdade, o que ele traz, são mecanismos, ferramentas fundamentadas para criar desigualdades e alcançar uma equidade. Então, se existem as discrepâncias em relação ao mercado de trabalho da mulher, se a mulher ela é discriminada em mais de uma forma, como a gente acabou de dizer pelos índices oficiais, dentro do mercado de trabalho, é preciso que existam formas, discrimines positivos, para que essa mulher alcance uma igualdade no mercado de trabalho. Eu espero que assim, eu tenha conseguido dizer, porque quando a gente fala em igualdade, a gente sempre imagina que ah, é a mesma lei para todo mundo, é o mesmo ato para todo mundo. É mesmo, será que se a gente aplicar a mesma lei para todo mundo, a gente consegue igualdade? Tem uma representação, Gessilene, que eu acho sensacional, que são pessoas que recebem uma bicicleta para se locomover. Aí a pessoa que é baixinha e a pessoa que é alta recebem a mesma bicicleta. A pessoa que tem deficiência, que tem dificuldades para caminhar, que precisa de cuidados especiais, recebe a mesma bicicleta. A pessoa que não sabe pedalar recebe a mesma bicicleta. E aí eu pergunto, isso é igualdade? A bicicleta vai servir para todo mundo de uma mesma maneira? A pessoa que tem menor estatura não vai pedalar? A pessoa que tem maior estatura vai pedalar de uma forma desconfortável? Quem tem problema de locomoção não vai pedalar? Não é? Então a gente não tem a bicicleta como uma ferramenta de igualdade. A gente precisa adaptar essa bicicleta. E é nisso que consiste o princípio da igualdade, quando você consegue fazer adaptações normativas para que, sim, as pessoas alcancem o que eu chamo, né, às vezes, de mesmo ponto de chegada.
1: Formidável. É, realmente é uma, um exemplo assim bem que a gente consegue visualizar né, como essas diferenças elas, é, tra fazem com que as pessoas tenham um tratamento de forma diversa e que, se a igualdade for só apenas formal, ela vai acabar sendo letra morta, né?
2: Exatamente, e, e aí, Gerselene, só para complementar, a gente tem que pensar muito nos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, quando a gente pensa, não é? e aí me chama muito a atenção sempre ali no artigo terceiro, quando ele diz que é objetivo fundamental da República Brasileira construir uma sociedade livre, justa, solidária, Garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização, reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos, sem preconceitos, de origem, raça, cor, sexo, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Então, o que a gente vê é que hoje o mercado de trabalho da mulher, e eu sempre volto para o meu foco, ele é um ambiente de discriminação. São os números estatísticos que nos trazemos.
1: É, já se vão mais de 20 anos da nossa Constituição e essas desigualdades se mantêm assim, muito claras. Né? É, pouco se tem aprimorado. Mas com relação a, ao direito tributário e ferramentas normativas para a minimização dessas desigualdades socioeconômicas de gênero, no cenário brasileiro, como que você enxerga essa relação? Ela existe, de fato? Há medidas concretas nesse sentido? É possível utilizar o, tri... o sistema tributário, o direito tributário com, esse... com essa finalidade?
2: aí a gente volta um pouquinho naquilo que eu acabei de dizer. Quando a gente imagina o sistema tributário submetido a esse, a esse arcabouço de valores da Constituição, ele, para ser um sistema eficiente, precisa cumprir a Constituição, nas suas mais variadas vertentes. E aí, o sistema tributário, ele hoje tenta minimizar as desigualdades de gênero? A resposta não é minha, não é? A resposta é de tantas outras autoras desse livro e de, e de tantas outras pesquisas. Não, ele não tenta. Ah, basta a gente olhar para a pra proposta, para as propostas, para os PLs e emendas constitucionais que seguiram, né, que tem trâmite dentro do Congresso, sobre a reforma tributária. Não há um dispositivo sequer que falhe de gênero, apesar de tudo isso que a gente colocou aqui.
1: Muita gente acredita nem... que nem deveria ter, né? Porque acha que o sistema tributário não tem que se envolver nisso.
2: Exatamente, Gisilene. Eu comentava aqui com vocês quantas críticas eu já recebi por falar sobre isso, por falar que o sistema tributário, no artigo do Jota eu, 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 eu ainda fiz uma pergunta, assim, o, que sistema, o que o sistema tributário tem a ver com a desigualdade de gênero? Aí eu respondo, no mínimo muito. Não só o sistema tributário, todos os sistemas normativos estão vinculados a esses valores da Constituição que nos dizem que as desigualdades devem ser minimizadas, que nos uhum. dizem que uma, que uma sociedade justa, livre, solidária deve ser criada. E o sistema tributário, quando ele não pensa sobre a forma de minimizar, de diminuir, de reduzir essas discrepâncias de gênero, ele não cumpre o seu valor que está lá na Constituição. Ele não se coaduna, ele não se harmoniza com a Constituição. E aí vocês poderiam me perguntar também, Lani, é só o sistema tributário? Que é o que todo mundo me pergunta. O sistema tributário, como diria o ministro Sepúlveda, pertence. Agora virou pomada maravilha, cura tudo? Não. Sabemos que não. Mas o que a gente sabe também é que todos os sistemas, todos eles, penal, tributário, trabalhista, previdenciário, todos, têm que se direcionar no mesmo sentido, que é cumprir a Constituição. E o sistema tributário ele não traz, muito pelo contrário, dizem muitas autoras com as quais eu concordo, ele, ele não traz soluções e enfatiza as desigualdades de gênero. Basta que a gente veja todas as discussões que já estiveram no Supremo Tribunal Federal, a respeito de cobrança de, de, de contribuição previdenciária sobre salário e maternidade, o que a gente vê é imposto de renda sobre a, o recebimento de pensão alimentícia, mesmo enquanto intermediária. Enfim, as discussões são muitas. Quando nós pensamos, por exemplo, é, na incidência do imposto de renda para as mulheres, quando elas fazem declaração conjunta, se a gente imaginar também, são muitas outras questões que são afirmadas não só por mim, como eu disse, mas por muitas autoras, no sentido de que o sistema tributário, ele hoje agudiza a desigualdade de gênero.
1: Existe algum projeto em andamento né, que, que busca minimizar, imbuir esse sistema tributário de algo que possa dar concretude a esses mandamentos constitucionais?
2: Gessilene, é, nesse artigo que eu escrevi também, eu falo muito sobre a possibilidade, né, são como eu disse, são várias ferramentas que podem ser desenvolvidas dentro do sistema tributário para que essas desigualdades de gênero, essas diferenças possam ser minimizadas. Um, uma delas é a que eu trago, que é a possibilidade de concessão de benefícios fiscais para as empresas que se é, acoplem a programas de contratação de mulheres. Porque, vejam, é, eu costumo falar que é o, o jogo do ganha-ganha. Se, se o sistema tributário pode conceder benefício fiscal a empresas que contratem mulheres, vamos ter mais mulheres contratadas, menores desigualdades socioeconômicas, uma sociedade mais livre, justa e solidária. Empresas ganham, as mulheres ganham, a sociedade, como um todo, ganha. Então, já que existem tantos benefícios fiscais hoje, enquanto é, é, a minha atividade não é? é exatamente essa, analisar os benefícios fiscais, é? a, a extensão deles, imaginem que existem benefícios fiscais hoje que urgentemente precisariam ser revisitados, que não guardam exatamente essa harmonia com os valores da Constituição. E o que eu proponho é que, não só eu, como outras pesquisadoras também, é que benefícios fiscais possam ser concedidos a empresas que contratem mulheres. Para quê? Para exatamente tentar minimizar toda aquela questão que nós vimos a respeito do mercado de trabalho da mulher. Por quê também? Porque nós sabemos que as mulheres hoje, elas são, é, cresce assustadoramente o número de mulheres chefes de família. Não é? Nós sabemos também, a realidade brasileira é uma realidade que assusta. E você me perguntou se existem ou não, então, atos normativos que possam ser está que possam estar sendo pensados neste momento. O grupo de pesquisas que se chama Tributação e Gênero, que envolve a Fundação Getúlio Vargas, né? o mestrado profissional da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, envolve muitas procuradoras enquanto pesquisadoras, envolve o Tributos a Elas, envolve o IT. Esse grupo de mulheres é, acadêmicas, advogadas, procuradoras, ao analisar não é, as propostas de reforma tributária, encaminhou para a, a deputada Litz da Mata, a deputada federal Litz da Mata, projetos não é, de lei, esboços de projetos de lei, que pudessem ser é, exatamente certeiros nessa tentativa de redução de desigualdade de gênero. Nós teríamos, então, dois projetos de lei que seguiram para a Câmara dos Deputados e que já foram acoplados a outros projetos de lei, mas que eu poderia dizer que o grupo, então, é, ajudou na gestação. É, são 1740 de 2021 e o 1741 o 1740 ele trabalha com a possibilidade de concessão de benefícios a empresas que adiram a programas de contratação de mulheres vítimas de violência doméstica, na tentativa de quebrar aquele ciclo de dependência para além da dependência psicológica, a dependência econômica. E o projeto de lei 1741, também de 2021, cria esse mesmo benefício já para as empresas que contratem mulheres de baixa renda que sejam chefes de família, o que a gente teria é numa, numa amplitude, uma família não é, inteiramente é beneficiada. São esses dois projetos, como eu disse, eles foram acoplados a outros projetos que já existiam na Câmara e que tratavam de assuntos é, análogos, mas foi um trabalho incrível feito por esse, esse grupo de estudos, que lançou outros vários esboços de PL, e que a gente sabe que estão tramitando, e pelos quais a gente torce não é, de, de maneira fervorosa para que se tornem realmente leis.
1: Maravilha! Estamos na torcida, né? e pelo menos essa discussão já ser já se trazida né, ao debate já é um grande avanço mas vamos torcer para que esses projetos sejam aprovados bom nosso tempo está acabando eu conversei hoje com a Lana Borges ela nos brindou com este bate-papo aqui tão informativo e valioso sobre tributação e gênero e como o sistema tributário pode ser um meio de implementação de medidas concretas né de correção de desigualdades Lana muitíssimo obrigada por sua adorável conversa aqui conosco eu deixo agora a palavra em aberto para as suas considerações finais.
2: Gessilene, eu que agradeço muito. Repito que foi uma alegria importante é, esse podcast que o Tributo Saelas vem trabalhando. Eu acho que a gente precisa trazer de uma forma cada vez mais fluida essas informações que são tão importantes, essas reflexões. Não é? E quando a gente pensa no sistema tributário como um sistema que pode influenciar os agentes econômicos não é, pela indução, a gente imagina que esse sistema tributário possa, sim, como eu disse, trazer ferramentas que concretizem essa minimização das diferenças entre homens e mulheres. Então, precisamos rever essa, essa visão ortodoxa do direito tributário que não tem, que não busca necessariamente corrigir questões sociais, o sistema tributário ele busca acima de tudo uma justiça fiscal que é parte da justiça social então se há maneiras de o sistema tributário colaborar não há dúvida nenhuma de que ele faz parte ele tem que fazer parte dessa sistemática de mudanças e de transformações, eu diria obrigada
1: obrigada a você e não deixem de acompanhar o nosso próximo podcast um grande abraço e até o próximo programa
0: E aí, curtiu? Então, conta pra gente! Ou mande sua crítica ou sugestão através do perfil no Instagram, tributosaelas. Ou para o e-mail, tributosaelas.com. Até o próximo episódio!